0: 但是，比如说遇到一些啊八零后或者尤其是一些八五后、九零后的小伙伴，我觉得跟他们在一起聊天的那个感觉，感觉会更爽了。所以有时候，当我们理解了那一代人经历过什么，我们再去看他。为什么会有那样的打着引号的执念？你可能就不会觉得是他的问题了，而是那个时代留给他的一些挑战也好、压力也好，甚至一些心理的创伤。就为什么我们会对于能不能吃苦，嗯、呃，看得这么重？其实是我们在内心深处里头，或者多少经历过。就是吃苦的场景里，呃，如果一个比较能吃苦的人，他不会那么的痛苦。有的时候，就他们既有小我，也有社会性视角，但是呢，他们和这
1: 个集体之间仿佛有一种非常大的张力。这个时候，我要插入一个学术名词，嗯嗯、就是向标的那个什么附见性。我拿
2: 我们家儿子举例哈，其实他很小，才上初中，但是他现在获取的信息量是特别特别多的，包括你跟他去聊一些，呃，成年人的问题，而这种成年的问题呢，就是他有感知，他看过一些，呃，那那个互联网的内容，他就能跟你去聊，嗯、呃，但是呢，你会感受到是他的
1: 体感是弱的。欢迎大家收听《十人十己》，我是树羊。我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们听友群里面有一位听友，他有一天说很想把我们的节目推荐给自己的爸爸妈妈，但是呢，没有找到合适的机会。薛老师听说后，他就说，其实很多时候，呃，两代人之间的隔阂是时代带来的。那如果我们识人识己，能够帮助大家看到这些，或许两代人之间就能够有更多的互相理解。呃，没错，识人识己其实远比人格特质要复杂，人格特质的差异只是一小部分。我们的出身、我们的教育背景、我们的职业经历，都会赋予我们不同的色彩。在这一切之上，还有一个更强大的、我们绕不开、躲不掉的东西，那就是我们成长的时代给我们的烙印。所以呢，我们这一期就想来聊一聊时代烙印于时人时己，聊一聊我们该怎么结合时代的背景去理解不同的人，包括我们的家人。之前我就跟薛老师讨论过一个话题啊，就是我觉得我其实不太了解我的父母。就如果当我试图拿一些人格模型往他们身上套的时候，其实我是不太能够清晰的知道他们属于哪一种人的。那我想问一下薛老师和楠姐，你们会有这种感觉吗？我的感觉不强烈，也可能是
0: 因为我对人哈、嗯、天然就比较好奇。嗯，不管我学了什么工具的时候，呃，就是本能的会去想，哎，我爸妈，呃，我哥我姐，因为我们是多子女家庭嘛，我还有一个姐姐，有一个哥哥，会去想，呃，有什么特质。呃，另外还有一个点就是，我们家是五口人嘛，爸爸妈妈啊、呃，姐姐哥哥。还有我就在我在十七岁上大学之前前十七年，我跟父母还有哥哥姐姐之间的那个关系是很紧密的。嗯啊，呃，也可能是因为我对人好奇，对人敏感，也有可能是我们那种关系特别紧密。那时候也没有手机，更没有什么电子游戏，所以大家其实每天一家人在一起的时间会更长。我觉得还算比较了
1: 解。那我问一下薛老师，你觉得你的父母跟你的性格是相似的吗？我特别像我老爸，
0: 呃，就是那个认真较真儿的那个劲儿哈，其实还是挺像我爸的。我记不清楚是几年前有一次，我姐来北京，在我们家，呃，一块儿吃饭的时候，当时我拿着勺子在喝粥，我姐说了一句，说你看，依然拿勺子都跟爸爸一模一样。然后后来我发现我的女儿。拿勺子的动作都跟我和我爸一模一样，就你说，当然我哥和我姐不不是这样拿，只有我这么拿。我性格中有特别多像我爸爸的地方，但是呢，我又特别赞赏我妈妈的为人处事的那个呃那那种风格，就是我老妈是一个跟很多人的关系都特别好，嗯，我多多少少也会刻意的像我老妈那样去做。但我知道我的出场设置啊
1: ，会更像爸爸嗯。嗯，那你会觉得你懂你的爸爸妈妈吗？还是挺懂的，尤其特别懂我老爸
0: 。我其实跟我老爸有的时候会有一些冲突哈、啊，我觉得是那个很底层的冲突。一方面，我们俩非常的相似。你想，我父母都八十多岁了，嗯、呃，我昨天遛弯的时候给我老爸打电话，我爸八十多，你听那个说话的表达，你觉得他可能也就六十多岁，就思路超清晰。嗯，呃，另外还有一个点就是我爸爸的那种，我爸爸的那种紧张和焦虑，我特别懂。嗯，呃，我我我能体会到，我也是那样的人，好像随时开着风险的小雷达。举一个例子。就是我今天早晨做远程咨询的时候，我在我老公的那个书房那个房间里头，我就把他的东西故意去给他摆乱了啊，就闲的没事嘛，干点小坏事儿。然后我就在想，说我老公有的时候未必能发现，但是如果我老公动了我什么东西，我就能发现。我老妈就不是这样，我老妈你要拿了他什么东西，你不跟他说，他根本不知道啊
1: 。你觉得你跟你的父母
0: 有代沟吗？肯定是有的，但我特别擅长给我爸妈洗脑啊、呃，两方面的洗脑。第一个呢是用一些新的东西来影响他们，虽然他们现在已经八十多岁了嘛。另外一点呢，呃，就是我对父母会有一些叫信息隔离，比如说我大概是在二零一零年就开始自己做了。嗯嗯，但是我爸到现在都问我，你待的那个公司还行？我说挺好的<笑>啊，为什么呢？就是你想我爸妈八十多岁了，在他们的那个世界里面，如果你自己干，那其实约等于失业。呃、啊，我自己干了五六年之后，我哥哥和姐姐他们知道我自己干。但是我爸妈到现在都不知道。但是我不是刚才讲吗？我爸爸是属于那种明察秋毫的那种老头，儿、啊啊嗯嗯。所以他每次问我说：“你们那公司现在还行？”我说：“还行，还行。”就最近没办法出差了啊！我说：“现在我们老老板特别体谅我们，尽量让我做北京的项目。嗯”<笑>这老板就我自己啊，<笑>所以我知道我爸爸可能会能够感受到。就比如说我的自主权或者我的那个弹性更大，嗯啊，但是我一直都没有告诉他，嗯、啊，我觉得不想让他替我担心啊。虽然我在说假话，但实际上有的时候跟父母之间。啊，就是这种信息的隔离，也是减少让他们替我们担心的一种一种策略吧。啊、嗯嗯，然后呢，我也特别擅长给我爸洗脑。呃、啊，当年呢，就是我是一九九七年上研究生，那个时候如果你考研究生，单位是要。盖一个章说同意的，而我当时在高校里做辅导员，所以我们那个章盖的时候盖了章，但是上面写着是要定向培养、嗯，就是你去参加全国的通考，但是毕业之后你应该回到单、嗯、原单位的工作。对，我就不太想回去。然后呢，我爸呢也知道我从小就是一个想怎么着就怎么着的孩子，我爸也跟我说，其实回来也挺好的。我当时跟我爸是这么洗脑的，我说爸，你看哈，我如果回到内蒙，一个月可能就挣一千多块钱。我说，你看我在北京，我第一年一个月差不多就能挣三千多块钱，那个是两千年啊、哦，二十二年前。嗯、我说，你看我的房租也就六百八百，你看我的房，除去房租我还剩两千多，我花一千多还有一千多呢。老人嘛，其实父母还是特别担心孩子的一些关键选择会不会出问题。好在呢，是后来，比如说在北京工作还不错，也买了房，所以父母可能也就越来越越放心了。但是呃，如果我要是在十二年前告诉我老爸我要自己干，那我觉得他可能也阻挡不了我，但他会操很多心。嗯，代沟一定是有的。嗯，嗯
1: 是。但像我就没有编这种谎，因为我觉得。编谎太累呢，就我就是因为你一个谎要用无数个谎去圆，<笑>我觉得对于我来说，就是这个事情就还不如就一开始就直说。嗯
0: <笑>，其实舒阳这里头也有一个点，就是啊、呃，因为我看到你写的提纲、嗯，你说其实你跟父母也没有那么紧密。嗯，我觉得孩子和父母之间的关系。啊，也是不太一样的。嗯，就是如果孩子和父母的关系过于紧密的时候、嗯，其实对于孩子在做某些事情的时候，他不得不考虑父母的感受的时候，他可能就会就会有一些这样的、嗯，我觉得叫心理负担。嗯啊，但是现在的父母的那个，我觉得叫包容度哈、啊，或者叫接纳度，其实是越来越开的。嗯嗯
1: 、那楠姐，你觉得你懂
2: 你的父母吗？我觉得啊，是这样，就是。我可能我觉得是分年龄段，就是现在因为自己有了神兽之后，好像有一些事情更懂父母了。但是我的成长环境呢，可能跟当下的一些年年轻小伙伴不太一样。首先呢，南姐是比较地道的北京大妞，呃，因为我是北京人，所以我们家的七大姑八大姨都是北京的，就是我从小生长那个环境啊，实际上是在呃亲缘那个部分，实际上是一个大家庭的。大家庭的概念，嗯，虽然呢，我们生活呢，就是不是说朝夕相处，这个大家庭全部在一起，但是赶上逢年过节、节假日的时候，大家在一起的这个机会跟时间是非常多的。那个时间点的聚群儿，实际上是因为老人还在，所以呢，我对他们的理解，实际上是在这样的一个环境中成长出来的，看着大人的他们的这个行为呀、说话呀以及表现呀是什么样的耳，耳濡耳濡目染会有一些。啊，所以我觉得不会说完全不懂我父母，但是你说特别懂吗？好像也不是，因为我觉得那个舒扬小姐姐在之前准备今天的内容的时候，也会提到有一些工作的场景啊，他们自己那一趴的呃职场环境那个部分，其实跟我们没有交集。呃，我小的时候，我妈会把我带到她的职场环境里面去，
3: 嗯
2: ，啊，我能看到她在职场环境里面是什么样的。然后刚才依安老师会说到自己的性格特别像爸爸，然后我的很多的呃一些自己的想法也好、主见也好，以及自己的行为风格也好，其实更像我妈。嗯，因为我妈原来也是在呃职场上整个的一个成长还挺好的，所以我觉得很多的部分我是拿我妈当一个标榜的，甚至很小的时候我就会说，我不要做我爸那样的人，<笑>我要像我妈这样的人学习，嗯。所以，我对他们的这种理解，其实更偏向于说，我看到什么，然后我们一起经历什么，和在大家庭里面大家是怎么去交往的。然后呢，而且呢，就是我还有个弟弟，所以，所以呢，我从小呢，大概两岁的时候就送到幼儿园整托了。其实离这个爸妈的时间点是比较早的，嗯，所以也是呃，造成了有一些想法可能会偏独立。再加上呢，家里家里面又是老大，也会去照顾到，比如说弟弟啊。
1: 父母的想法呀，嗯，刚才南姐也提到，就是，呃，我觉得我不太不太了解我的父母，就一方面是可能是跟我本身跟我父母不是很亲也有关系吧，就当然我们从小就生活在一起，<笑><笑>就当我把我的父母当成一个。就一个人去思考啊，不是他们，当然他们一直以来就是一个人。<笑>我的意思是，我没有把他当成我的爸爸妈妈去思考，而是把他们当成一个独立的人去思考的时候，就我去思考他他们是一个什么样子的人的时候，可能我更多的会从他们的人生轨迹去思考他的这个个性特点或之类的。嗯，就比方说，我可能会觉得我的爸爸妈妈他们其实都是那种相对比较保守，就不是太敢冒险的人。为什么呢？嗯、因为其实我的父母，他们的同龄人，甚至他们年轻时候非常好的朋友，都跟他们人生轨迹不一样。他们都是走出了我们那个小地方，就去到外面去打拼，并且成绩还不错。嗯嗯，我的爸爸妈妈他们其实就是，嗯，学习完了毕业了之后，其实就是留在当地。就可能因为他们当当时还是能够被安排到一个比较好的一个工作岗位上，我觉得这可能也是因为这个东西束缚了他们。因为可能对于他们的朋友那些朋友来说，看他们可能在当地就找不到好的工作机会，所以他们才会出去。但是正因为他们出去呢，所以他们赶赶上了这个改革开放的这个红利吧。但是我的父母其实相当于说，就是一直生活反正反正也还好吧，就比较平稳、嗯，就是在政府机关或者在一个事业单位，就一直这么就是过了下去。所以其实我也在想哈，就是这里头我们因为这
0: 一期是在聊关于时代的烙印，呃，因为如果在中国哈，比如说如果你的父母在他的同龄人中是属于受教育程度比较好的，那在整个的过程中，大家还是会把这个重心放在，比如说稳定的工作，然后孩子好好学习，考上一个好学校，呃，好大学，其实这都是一个。嗯、呃，就是在那个年代里面，我觉得是，我我把这一类知识分子，呃，我觉得他们是一个非常，就我我觉得这要是一个非常通用的选择，嗯，反倒是比如说没有通过这个上学获得正式工作的人，可能他们才会去，比如说当时我知道，呃，会有一些人会去南下到深圳那面去折腾一些事情，嗯、对吧？嗯嗯。可能还是在中国各个阶段，实际上这种时代的烙印是，如果学习好啊，有正式的工作，一定是在那个年代也会被大家所推崇的，是最好的选择。嗯
1: ，是。然后呃，其实我想问的第二个问题是，你们觉得你们擅长跟比自己年长的人打交道吗？因为我觉得我就是一个，就很很很长一段时间以来，我就是一个不擅长的人。我觉得这是不是跟我跟父母的关系有有有一点点关系？因为我对就是长辈从小就有一种比较疏离的一种态度，这导致我后来跟就比如说，比如说学校里面的老师呀，甚至后来工作之后的这种呃领导啊，我觉得我跟他们都很有距离感，就觉得这个鸿沟很大。就你们是会有这种我这种感觉吗？我估计楠姐也没有，嗯，楠姐应该可以通吃，嗯嗯，对<笑>、嗯，依然依然老师说的对哈，因为
2: 呃，之前我们在准备今天内容的时候，我看到这个话题，我觉得很有意思，啊，对于我来讲的话，我跟年长的人打交道是没有太多障碍的，嗯，呃、嗯嗯，但是你说这个跟父母的关系有没有就是关联呢？嗯、呃，我觉得或多或少会有一些，或者跟
0: 你们那个大家庭、大家对大
2: 家族的关联度、关联度
0: 会更高，对更
2: 高，对，因为我当然别忘了啊，嗯、我们
0: 南姐可是社牛
2: 、哦，<笑><笑>对，因为我在从小的成长环境当中，跟父母的这个关系其实也是相对独立的，就他不像很多，因为我周周边会有很多朋友，就跟父母的关系很近。嗯，就比如说我见到我的那些朋友，他们见到自己的妈妈的时候，都会上前抱着，哎呀，妈妈，我好想，好想你啊，然后甚至会亲几口哈。然后我是从来没有这样的画面的，跟我妈，嗯嗯，我觉得我的那个跟年长的
0: 人打交道，嗯、呃，其实我捋了一下，我父母是三十年代末出生的人，所以他们现在八十多了。然后四十年代出生的人，在我这个地方稍微有一点断层，就是按道理来说，这应该是我的叔叔或者呃姨妈他们这个年龄段嘛。比如说比我爸妈小一些、嗯。我爸妈本身在他们自己的原生家庭中也是老大，但是由于我父母是属于那种叫支边去内蒙古的这种兵工厂工作，所以呢，那种大家族的感觉是弱的。嗯。呃，或者那个时候，比如说我也会有姨妈。在同一个城市，但是好像，嗯、呃，就并不像楠姐说的，可能你们的那个大家庭特别的紧密，所以我对于四十年代出生的人这一趴其实是偏少的，嗯。但是我想跟你们说的比较有意思是，是我一九九三年二十一岁本科毕业的时候，呃，我去一个高校去做辅导员，那那个时候我们的单位里面的很多领导都是五零后。
3: 嗯，很多
0: 同事都是六零后哦、嗯，我是七零后，嗯，然后更有意思的是，我两千年，我一九九七年来北京读研究生，我的同学是七五后，就比我小几岁，因为我先工作了几年嘛。然后呢，等我两千年硕士毕业，在北京又开始工作的时候呢，啊、呃，我的同事是从六五后、七零后到七五后。然后到了两千零七年，我去做管理咨询的时候，我打交道的特别多的同事是八零后，嗯，然后再往后，其实按道理来说，八五后在我的正式工作轨迹中，我其实是遇不到了。嗯、你看我七二年的嘛，其实是我们去看那个时间的呃那个跨度，嗯。但是后来，比如说我自己在做事情，然后包括做了很多小伙伴的这种职业发展的辅导，我就开始大量的遇到八五后、九零后、九五后。嗯，所以整个这个过程中，我先把父母那一趴先放一边，就是我在我的工作履历中，我作为一个七零后，可以上面接到五零后，后面接到九五后。其实这个还挺有意思的，就是你看不同年代的人，啊、嗯呃，他们的成长环境对于他们的，说价值观有点大哈，但是对于他们某些认知和观念，就是某些认知、某些观念还是有着比较强的时代的烙印的。所以我觉得我是跟年纪大的人还是年轻的人，呃，都还 OK， 嗯，就是都能打交道，嗯、但是的确。打交道的背后有一个最重要的事情是基于事儿去打交道，呃，我是都 OK 的。但是如果基于人去相处，
1: 嗯
0: ，其实我是喜欢跟更年轻的小伙伴在一起。
1: <笑>那薛老师，你在跟不同后的人打交道过程中，你会用上那个技巧吗？就比如说，你知道这个某某后他他们可能是怎样怎样，然后你会区别对待吗？嗯，比如说，对于年长的一些人，呃，比如说比我
0: 年长的，如果是六零后，我基本上跟他们在一起的时候，说的过分一点，有时候我也不太想去干扰他的认知。我打着一个词叫“干扰”哈，什么意思呢、嗯？就是比我年长的人，如果他们在事业有成，你明显感觉到他们对某些东西会特别容易形成一些很确定性的判断。呃，但我现在有时候他们一块聊天，我说嗯嗯是，啊、呃，实话说有点敷衍啊。但是比如说，入遇到一些啊八零后或者尤其是一些八五后九零后的小伙伴，我觉得跟他们在一起聊天的那个感觉感觉会更爽啊、嗯，就是大家都能接得住一些呃不一样的认知。比如说我举个例子吧，嗯、我们对于现在的这种多元的。亲密关系其实大家是都能够理解的，对吧？嗯啊，那么比如说，如果你要跟一个六零后或者七零后聊这个，他们可能就会皱个眉头、嗯，啊，比如说我外甥女儿有的时候在我们家聊起来这些，因为她上的那个学校也比较独特，他们学校非常多搞艺术的，我们也会知道，那可能会有一些比较独特的一些小伙伴，嗯，那她在聊这些问题的时候呢？嗯，实话说，我能够感觉到我先生的那个情绪会出来，就会有一些抗拒哈<笑>、啊。我每次有时候就会打个圆场，甚至有时候我跟我外甥女儿说，我说，嗯，你还是要考考虑到这个是大家是有代际的啊，就有些话不说也罢啊。其实这还是会有的，嗯。嗯
1: 因为我后后面工作就是基于事情，不得不跟一些。比我年长就比较多的人打交道，甚至是一些，嗯，可能还是比较深入的一些交流和沟通，这种情况也都存在。是因为这个过程吧，我可能就是开始意识到，其实每个年代的人都有不同的，都都有不同样子的。因为以前我可能就是觉得，就是这个人，可能他是一个什么跟我爸差不多年纪的人，然后我觉得他们全都是一类人。但是后来就是随着就是。经历阅历多了之后，我我会看到，就其实不管是哪个年龄的人，就他们其实就个性也都是差的非常大的，可而且有的人可能我也是能够跟他建立一个比较好的关系的，甚至是可以成为可能认知啊、观点啊都还很就很匹配的那种朋友吧。嗯嗯
0: 、呃，我觉得这个时代的烙印，就是为什么我们这一期也是希望大家。呃，能去？比如说，如果你是一个九零后，啊、呃，你是不是能够理解你的六零后的父母？我觉得这个里面有一个点，就是我们去思考一下他的那个成长环境、嗯。我们大家去想象一下哈，如果是五零后，就是我先生他姥姥家是在北京的，所以他会有非常多的亲戚在北京。嗯，然后呢，特别有意思，就是我先生的三姨是五二年出生。他老舅是六二年出生，我跟我老公是七二年出生，然后呢，他三姨家的女儿是八二年出生。你看，其实正好是差十年嘛、嗯。那大家能够理解，就是五十年代五二年出生的人是经历过上山下乡的，而且他们回城之后，其实经历过一段时间特别难熬的阶段。就是如果你没有去看过那个时间段的小说或者一些电影电视剧的作品，其实你是没有办法理解那一代人的。嗯、包括呃，我当时高中的英语老师就是呃，当年北京的知青去了内蒙支边，然后在内蒙结婚，很多年之后知青返程。我如果没有记错的话，我一九八九年考大学，我的高中英语老师是一九八八年回到北京。嗯嗯，当他三十多岁回到北京的时候，好在他是英语老师，但是实际上那一段时间知青返程会让他们，你可以理解到是他的社会支持系统是需要重构的。对吧？对，比如说他先生很有可能不是北京人，跟他一起回到北京知青返程。那他先生再融入到这个市这个城市是不是很难？嗯啊，所以为什么我会去跟大家讲这些事情？就是我们去理解一个人的时候，一定是把他放在那个大的时代背景中去理解他当时遇到的困难和挑战。嗯，好，这个是我们说的五零后，他们会有知青返程一说。大家知道吗？在两千年前后，九十年代末，两千年前后，当时最呃有一波下岗分流，面对的也是这个年代的人。那你想，如果你的父母是这个年代遭遇过这样变化的人，他特别希望你找一个稳定的工作，不要去企业，要去考公务员，你是不是能够理解？嗯啊，包括像我父母，他们因为是在这种国企，我爸爸有的时候经常会讲到，跟他同样背景的人，如果当年去了这种政府机关，退休金可能是他的一倍。嗯啊，如果你不知道这些信息，你就没有办法去理解为什么他们希望大家稳定，希望儿女稳定，所以这也是我们说的。呃，就是这个背景所带给大家的冲击，包括我知道在江浙沿海，包括呃珠三角沿海地带，有一些呃，就是第一代企业家、民营企业家，他们为什么特别希望自己的孩子去考公务员，而不要接着创业或者重商？是因为他们在创业的初期有多艰难，他们自己心里最清楚。嗯，虽然他们现在可能你看到的收入不错，各方面不错，但是他们会觉得在那个打着引号的社会地位方面，其实是有鄙视链的。所以有时候，当我们理解了那一代人经历过什么，我们再去看他为什么会有那样的打着引号的执念，你可能就不会觉得是他的问题了，而是那个时代留给他的一些挑战也好、压力也好，甚至一些心理的创伤是。也许在你没有经历过的，你会觉得那有什么呀？嗯、对，那
1: 个在他们心里是有的。嗯，嗯其实我父母就是五零后，就他们都是五零后。按道理他们应该去上山下乡，但他们都躲过呢，因为可能他们都比较幸运吧。就他们都是家里面那个躲过的那个人，但他们的兄弟可能都都上了山下下了乡。嗯。<笑>虽然他们没有亲身吃过这种苦，但他们离吃过这种苦的人是很近的。嗯嗯，是的，嗯，甚至
0: 有的时候，如果这个苦是当事人吃完之后，他走从那个苦里头出来了，嗯、他会觉得哈也就那么回事嘛、嗯。但是旁观者可能吓得够呛
1: ，也有可能啊。嗯嗯，我想起就是这这次疫情，就是网上我看到网上有人开玩笑嘛，就以前不理解自己的什么父母被为什么活得那么焦虑。现在理解了，说因为他们经历过那个物物资非常匮乏的日子，嗯，说现在我们也尽力了。嗯，<笑>对我我我成长的那个经历里面，其实
2: 呃从小可能跟年长的人打交道会比较多、嗯，包括父母可能会带着你去串亲戚或者串朋友，都是比我年长的。那个时间点的时候，看到他们的生活环境，可能会有一些呃所谓的看到你可能会。能够感同身受很多，因为你本身在那个厂里面，然后你又能看到。那么在这个过程当中呢，其实呃，我爸爸是很早去当兵的，就十八岁当兵的，所以呢，他呢就没有赶上那个那个时间点。然后当兵复员回来之后，又赶上分配工作，所以他整体呢，呃，我觉得是在那种依然老师说的比较稳当的这种环境里面去成长的，嗯。然后妈妈呢，一直也是在呃，就是应该算是。呃，某个区的也是政府的机构向下的一个商业体，然后一直在做，所以整体我们家整体的环境其实还是比较稳当的。但我们有周围的，比如像父亲的朋友，他们有经商的这个部分，其实是经历过易老师说的那个很艰难的时期的，所以他们现在基本上就是希望自己的孩子稳稳当当,当的找一个稳当一点的工作，或者是能够考公务员这种的，可能都是他们的
1: 期待。我想起我有一个亲戚是六零后，对，他也是当年就下海经商，然后干得还不错。然后他对他的女儿，就是很小的时候，就,就他经常会抱怨他的女儿，觉得他的女儿不会吃苦，觉得我应该把我的女儿送去那种就那种非常严厉的什么那种童子军那种军训那种营啊。嗯。对他觉得你就应该多吃这种苦，就他非常看不惯他的女儿为什么那么的。娇气，
0: 嗯，其实你想，就是大家去想哈，嗯、就是在那个年代的人啊，别说他们了，连我都会有这种焦虑。比如说我的女儿，其实就是一个比较娇气的小姑娘，嗯，啊，我曾经也会有过这样的一些想法，呃、啊，说。哎呀，你这不能吃苦，以后遇到事儿你可怎么办啊？为什么这么讲啊？嗯，呃、我跟大家讲一下，一九九三年我上大，呃，不，一九八九年我上大学的时候，我们在一九九零年还是九一年啊，我们当时实际上是会有一个叫社会实践，呃，就是去了一个比较偏远的地方，呃，然后在那个地方做社会实践，嗯、呃。包括我们每个人分配的，就我们同学分配的地方不一样，有一些地方的同学是需要真的是下地去干农活的，啊，就大家每个每个小组分配的地方不一样。嗯，比如说在我女儿小的时候，我就觉得，哎，她特别的娇气，我就想，哎呀，你以后要遇到这种情况，你怎么办呀？的确是会有那样的担心。就为什么我们会对于能不能吃苦，嗯、啊，看得这么重？其实是。我们在内心深处里头，或者多少经历过，就是吃苦的场景里，呃，如果一个比较能吃苦的人，他不会那么的痛苦。我们再举一个例子，我不知道大家注意到没，就是最近上海的疫情，有人说这个部分区域解封之后可以去超市，但是不能开车，也不能骑车。所以我就看见有个短视频，说有人在这个绿化带里找了一个木棍当扁担。那个女生穿的是，呃，小高跟鞋。就是那鞋跟虽然不高，但是我当时看到的时候，我第一个感觉说，这姑娘可太能吃苦了。<笑>那我也想跟大家讲，就虽然是当笑话一样讲啊，其实是因为我们每一代人经历过的一些事情，都会在我们的内心中留下比较重的痕迹，而这些痕迹又会让我们心生一些恐惧。嗯啊、嗯，但是我也在节目中多次谈过焦虑也好，恐惧也好，这些听起来叫负面情绪的呃情绪，实际上是让人类还能有。这么多人在地球上的一个非常重要的点，所以好像有一本书就是专门讲关于负面情绪的积极价值、啊、其实恐惧也好，焦虑也好，其实是我们在生存的过程中能够保证我们人类可以繁衍的嘛。但这里面就会出现另外一个点，就是不同年代的人有不同的焦虑、不同的恐惧。但是上一代人的恐惧和焦虑，如果无限的蔓延给啊、呃、下一代。可能会束缚下一代，啊、呃，去成长、去突破的这个手脚。我是一个容易焦虑的人，但我一直都在想尽各种办法，让自己的跟自己的焦虑和解，然后也不要尽量不要把这个焦虑再泛化传递给身边
2: 的，比如说我的孩子或者呃非常年轻的小伙伴。其实时代的烙印也会造成不同的时代下。这个小伙伴生存的这个小伙伴，他可能会面临不同的苦。在当下，我们可能面临的这个时代，可能更多的会带给我们这种精神上的焦虑，它也是一种苦。对，居家办公也挺苦的。
1: <笑><笑>嗯，居家上课、上网课也挺苦的。嗯
0: ，对。昨天严雪还跟我说说，这个二零二零年，呃，二零二零年上研究生的这批孩子多可怜呀。<笑>基本上就已经毕业了，嗯、对吧？对、嗯，就上
1: 了一个函授大学。函授大学，嗯，对，是。我觉得就是这个疫情可能对年轻人影响也挺大的，因为这是他们第一次，就人生中第一次遇到这种大事件吧，而且这个又深刻的影响了他们的生活。所以我，我我我之前有时候也会觉得，嗯，为什么有些年轻人这么的消极？我,我作为一个八五后，我觉得我。那个时候其实没有现在这么的消极，嗯，但但是想想想一下，这个也是时代烙印的一个结果吧，嗯。八五后你当然不消
0: 极啊，其实是这样的。对于七零后，像我七零后，像楠姐七五后，包括八零后和八五后，我们其实还是赶在整个中国改革开放的这个红利和增长期，其实还是不错的。嗯。但是你现在去看，呃，别说现在的年轻人焦虑，我觉得现在哪一波人都焦虑。有多少企业就是可能撑不过今年？有多少中小企业啊、uh, ？OK， 那我们还是回到我们的主话题上， mm -hmm. 就是一代人有一代人的难， mm -hmm. 但是慢慢往前走都会过去的。Mm -hmm.
1: 对,对，我觉得是因为因为是那个闹印可能还不太一样，因为我觉得这个闹印其实是一个人他他的年轻的时候或者说成长的那个阶段，让他印象最深刻的那些社会事件也好啊。或者说这种嗯大的环境这种氛围也好，我觉得这个可能是真的会给人一些烙印的。即便说现在就是好像情况很不好啊，但是我觉得，呃，我还是很积极，因为我是从那个年代过来的。嗯、是的，是的，<笑>对。所以其实是这样的，就相当于、嗯、比如说呃，我
0: 自己也会觉得，嗯，你想我是相当于一九九三年本科毕业，九二年邓小平南巡讲话，对吧？嗯、啊，所以在这个时间点，我是明显感受到，就是中国的这个经济发展，啊，包括人民生活水平的这种改善，我是这种切身的体会，其实是非常强烈的。嗯嗯、啊，所以就像舒扬说的，就是这种留给我的烙印，就是
2: 会觉得，哇，这个还是挺好的，这个时代还是蛮好的。啊、对，因为我跟燕老师基本上算同一个时代的人，都是七零后嘛，只是我可能偏八零一点儿。在这个过程当中，真的，我们作为一个老百姓，过去说哈，这老百姓的角色里面，我们真的能感受到我们自己生活的变化，啊，就比如说从没有自行车到有自行车，有自行车之后慢慢到有开始家里有第一辆汽车，然后呢，黑白电视换成了彩色电视，然后经历了这个呃录像机。然后到后来的放这个 CD 的，然后以及现在完全都是一个盒子就可以解决问题，就这个部分完全是我们我从小一直到现在去经历的过程，所以整体的感受到的还是一个积极向上的，不断去变化的这样的一个状态。
1: 嗯，作为八五后，其实我感觉到最深刻的变化，我觉得还是这个信息时代的变化，就互联网。嗯，因为其实我我我们不算我们这一代不算互联网原住民嘛，但可能什么九五后啊零零后就完全是原住民了嘛。嗯所以我对这个的变化，我觉得我是非常深刻的。这个变化也带来呢非常多的新的机会呀、啊，或者经济形态啊什么的也好，嗯嗯。然后，因因为刚才说到那个时代烙印嘛，就是说可能可能以前的人会更多的焦虑和恐惧，但是我就想到了一个反例，呵呵就是前几年的时候，就是也发生过一次小股灾，然后当时我所在那家公司的大领导，他当时就说了这么一句话。说今天亏这点钱算什么？要是经历过当年打土豪分田地，半辈子的财富一夜之间化为乌有，就会觉得这点损失根本不算个事儿。他说这个话的时候，旁边坐的都是年轻的员工，大家就面面相觑，接不下去了。啊<笑>，这话这颗粒要掉地下了。<笑>对对，我觉得这个事情虽然有点像个玩笑，但是也提醒我，就是说，因为这个年龄和阅历不太一样。就这个不同代际的人，他的确生活在不同的一个时空感里面。就虽然我的这个领导，他并没有真的亲身经历过打土豪分田地，但他，就他显然是听着这些
0: 故事长大的。是的，嗯，因为我想让我想起来一个案例，就是我曾经辅导的一个小伙伴，嗯，他跟我讲，他说，呃，他父亲和他母亲的这个婚姻里面，其实是有一些各种各样复杂的因素的。嗯、然后他在。呃，追溯到他的呃爷爷奶奶家和姥姥姥爷家，他就会明显的感觉到，就是啊、呃，说白了，就是他爷爷奶奶家其实是属于当时特别有钱的这种地主，然后呢，他爸爸是地主家的最小的儿子，嗯，然后实际上就是他父亲呃一辈子都是那种相当于小时候被娇生惯养，之后后来遇到了一些事情，有了一些变化之后。然后他的妈妈和他的爸爸之间的那个关系，带给这个小伙伴的那种影响，就你这个，如果你要是没有经历过，你会觉得他像是小说中的人物。嗯，但是当时这个小伙伴就坐，其实他不是小伙伴了哈，他年龄不小了，他坐在我旁边跟我讲这个事情的时候。我是会感觉到，就是那种烙印不仅仅在他父母身上，在他的身上，甚至对于他在考虑到他孩子的
1: 未来的时候，其实都是存在的。嗯嗯，历史的记忆还是会有一点遗传的，就虽然没有亲身发生在自己身上，嗯，因为架不住妈妈爸爸有的时候会去讲到一些事情嘛，对吧？嗯嗯嗯。嗯是我刚才说的这个例子，就我这个前领导，他其实是相当于以一种云淡风轻的态度去面对当前的这些困境，或者说他亏了很多钱，就是因为他他的这个时空感比我们更大。嗯，
0: 让我想起盖洛普那个回顾的才干，叫“太阳底下没有新鲜事儿”，历史总是会再次上演。所以最近有的时候，我老公和我闺女他们看一些历史类的书籍，有的时候听他俩在聊的时候，我会觉得，嗯，有很多事情，我只是活在，就是你看，我说我接触过很多人，但是从我的父母三十年代末到现在接触的九五后，以至于零零后，其实这个跨度是不是太小了？嗯，就是我，我只不过我是接触到真实的人，但是他们去看了很多书，嗯、有的时候听他们俩聊天的时候，你会发现，嗯，其实，在一百年前，可能有很多事情跟当下的一些事情本质上是非常
1: 相似的。嗯，是我前段时间还去看了茨威格的那本《昨日的世界》，然后我发现，当我看到这本书之后，我朋友圈其他的人也在看，我不知道这是为什么。<笑>
0: 对，我们家先生和我们家女儿都在看这样的书，所以每次聊起天来的时候，发现就是我很无知
1: 。包括我前天刷到一篇公众号的推文，我我还转发到了朋友圈，采访华新资本的那个包凡吧，然后他也说他最近在看历史书，然后记者问他为什么呢？他觉得当下需要去看。对，在历史的规律中寻找规律
3: 。
1: <笑>嗯嗯,嗯。好，就是刚才我们一直聊的是，就比我们年长的人。那你们觉得自己，呃，跟刚才薛老师已经回答呢，他觉得自己其实更喜欢跟年轻人打交道。但是你们会对年轻人有什么就是偏见或者刻板印象吗？嗯、呃，我觉得他们特别的快。就是这个快有一点
0: ，你可以也不能叫偏见吧，这是我观察到的一个现象。嗯，就他们反应很快，比如说当你跟他说一些信息的时候，你会发现他嗖一下就能 get 到。嗯，就我觉得现在的小伙伴是那种在信息收集、信息获取和快速反应上面其实是比较强的。嗯，啊，这是快。第二个，当你想给他掰开了揉碎了讲的时候，对方已经告诉你我知道了。啊，然后你特我有时候真的忍不住说，你知道的不一定是我要说的，显得我特别的矫情啊。对，嗯、啊，我觉得也会感觉到叫有一点叫没耐心。另外呢，还有一点就是，我觉得，呃，就是现在小伙伴的见识啊、知识面啊，的确是会很广，但是如果不是他自己亲身经历过的二手信息，呃，很有很有可能会带来一些偏差。所以每次我都会，比如说他跟我说这个是这样的，我就要给他举一个不一样的例子啊。这个是，呃，我希望很多小伙伴能够意识到自己，啊，知道的很多，但是啊、呃，再多也是片面的。包括我自己也一样，我知道的再多也是片面的。还有一个点呢，就是。嗯、uh, ，我觉得现在的小伙伴相对来说更自我一些。嗯，这个不是什么批评，也不是什么偏见。我想说一个点，就是作为一个五十岁的人，我跟我的同龄人相比，我更自我很多。我自我很多。嗯，就是如果现在有一百个七零后站在这里，那么那种特别自我的人可能不会超过百分之十五。嗯，但是现在如果有一百个零零后站在这里，嗯。啊、呃，那比较自我的人可能可以超过百分之三十到四十，嗯啊，我觉得它是个比例的关系，啊、呃，这是一个呃特点。因此呢，有时候在我辅导小伙伴做职业发展的时候，啊、呃，我一方面呢看到他们内在的这种自我。另外一方面呢，我也会引导大家，就是在自我和集体以及社会之间，是不是要找到一种相对的动态平衡？嗯啊，比如说我们经常会去讲说，一个小伙伴刚刚步入职场的时候，他会觉得说，我的 leader 只把我当工具人，让我干的都是这种 detail 的执行的事情，我不满意。然后呢，我也会跟他讲说。啊，如果你把这个时间轴拉长，你会发现，如果你的领导在八八年前刚刚进入这个公司干的也是这些，呃，甚至我会跟他讲说，如果你跳出自己的世界去看待，是不是你成就你的 leader， 成就你的团队，你才能够有更好的发展？就是这个小我和集体和社会之间，甚至我觉得现在特别有意思的年轻人是小我和社会之间，他们做的特别好。但是小我和集体之间，嗯、有的时候就他们既有小我，也有社会性视角，但是呢，他们和这个集体之间仿佛有一种非常
1: 大的张力。嗯、这个时候我要插入一个学术名词，嗯，就是项标的那个什么附近性。哎，来给我们讲一讲。嗯，他的那个也就也经常被被说成是什么乡绅精神。相绅精神就是相里的相，相、哦、绅、哦，对对吧？对,对,对,对吧，就意思是，其实他说的这个，我觉得就是毅然老师你说的这个，小我与社会之间的中间的那个东西。嗯，就是我现在看到很多小伙伴啊，就社会的格局也有
0: 小我的那个呃利己主义也有，当然我觉得利己是个很正常的事情，但是他们跟群体之间就小。就集体之间的那个关系，有的时候是一个特别大的张力，经常会觉得，比如说他的 leader p o a 他啊，什么剥削啊等等的这个事情，每次遇到这样的事情的时候，我会多多少少让他们把这个事情不要那么对立的去看，我觉得这个点是我的一个体会。第三个点呢，就是。我觉得是因为在过去的十几年，互联网的确让一些人的财富有了这种指数级的增长，所以现在我接触的一些年轻人，他们对于财务自由这件事情啊，就是在我们那个年代，财务自由这事儿根本都不存在，好像一辈子就是踏踏实实的上班，退休了拿退休金，好像没觉得能够财务自由。但是现在的小伙伴呢，会经常去跟我讲很多他的这个财富上的梦想。我觉得这可能也是一种进步，但有时候我经常也忍不住特别想跟很多小伙伴说，就是你想着是追随人家财务自由，人家可能只把你当韭菜，啊，所以呢，有时候，呃，如果有人给你造一个财务自由的梦，呃，你适当的要想一想，啊，不代表所有啊，这个也算是我的一个洞见，就是财富自由这件事情，在经济如果进入到一个平缓的状态中。没那么容易了，我还是建议大家脚踏实地一些。哎呀，一听就是老同志的味道哈。嗯
1: ，我觉得可能这个跟互联网这个信息传播有关，因为好像就财富自由、财务自由就成为这些年非常流行的一个概念，所以大家觉得这是一个想当然的应该有的一个目标。然后，其实我想分享一下，就是我在刚刚上大学或者说大学刚刚毕业那段时间，我受到的教育是什么？就我是一个八五后嘛。就当时也是会在网络上就混一些社区啊论坛，然后当时就是有那些就比我年长的，就比方说我当时是二十出头，嗯，就他们可能已经四十几岁，就差个二十岁的这种人，就他们会教育我们这些年轻人说，就比方说我印象非常深刻的是有一个四十多岁的，是一个香港的一个居民，然后好像是做投资的，他说我直到四十岁才买了第一套房，你们这些年轻人急什么？<笑>但是因为的确就是，比如说我
0: 知道在一些互联网大厂，如果干得还不错，然后早期就是他又赶上了那个我们说是这个叫先行者红利，啊，的确在短期内他的收入、股票等等这部分是很高的，是有，嗯，但是客观的讲哈，我觉得过去有，啊，未来可能也有。但是还是一个小比例的事件，所以大家不要
2: 不要把小比例事件当成是普遍规律。嗯，然后我说说我的那个感受哈，因为我们在职场的工作场景里面工作的时间比较长，也会有很多年轻的小伙伴。我觉得有一个是跟依安老师感受是一样的，就是大家都比较自我。然后我觉得那个部分，依安老师是不是之前我们会经常聊的绽放？嗯<音>嗯，就有点像是吧。然后在这个过程当中，确实是有呃，就是我们说中间那个中间那个地带，就是我们的小我和组织之间的这种融入的部分，可能会有一些，因为他会坚持自己嘛。嗯，这个部分是我看到的。第二个部分呢，我会觉得他们非常有想法。而且就是很多的思考是他自己会有很强的独立思考。为什么这么会去说呢？是因为对于我们这一代来讲，可能更多的受的传统教育可能会比较深。然后在这个过程当中，我们的信息来源，因为我们是看着互联网起来的嘛，所以在这个过程当中经历过，原来我们还是纸媒去获取信息，或者是说，哎，有了这个搜索引擎之后，我们通过一些搜索引擎去获取一些信息等等这些。我拿我们家儿子举例哈，其实他很小，才上初中，但是他现在获取的信息量是特别特别多的，包括你跟他去聊一些，呃，成年人的问题，而这种成年的问题呢，就是他有感知，他看过一些，呃，那那个互联网的内容，他就能跟你去聊，嗯、呃，但是呢，你会感受到是他的体感是弱的，嗯，嗯，然后，呃，独立思考的部分也会有很强的创新性，就比如同样一个事情。我们去做的时候，可能有一些小伙伴，包括稍微年长一点，他更偏稳当、传统一些。而这些小伙伴去做一些，呃，事情的时候，他更希望能有一些自己的想法在里面，希望把它做的不一样。嗯，还有一个呢是，呃，在沟通过程当中哈，嗯、呃，我觉得确实是像依然老师说的，他们很快。然后在这个时间点的时候，如果在团队里面你是做这样小伙伴的这个 leader 的时候，其实我觉得，因为他们快，所以我们要更多一些耐心
1: 。意思是他们虽然快，但他们可能不是太稳当。然后你你等他那个碰壁呢，然后再去。
2: <笑>我觉得是几个部分哈，
1: 一个是呢，就像燕
2: 老师说的，他快，但是我们可能要用慢的部分作为管理管理者的话，我们可能要往回去拉了他。然后，因为有的时候快，我们可能只能看到点，但是看的就不全。嗯，嗯，还有一个呢是说，因为有一些事情，当他有坚持的时候，我们又希望做一些事情创新，你必须要给他一些空间。那么在这个过程当中里面，你就要给他，要让时间去让他看到有一些事情可
1: 能不是他想的那样。嗯嗯，所以要多一些耐心。其实我觉得我跟比我年纪小的人代沟还挺多的。就多的都不知道从何说起，就比方说，我曾经跟一个跟我年龄相仿的一个同事讨论，为什么现在的九五后这么懒。<笑>就我说的，都是当时我们公司的那些比我们年纪小，对，就九五后的员工。
3: 嗯
1: ，我觉得你说的这个懒，如果
0: 你把它拆解一下，你觉得是什么呢
1: ？就是不如我们这么的。会把一个东西，愿意把一个东西做到最好，可能是跟认真负责有关，也有跟就是精益求精有关。但因为有的时候你认真负责和精益求精一定是要吃苦的，你不可能我舒舒服服的就把一个精益求精的东西做出来。但是会觉得他们有的时候就是觉得这只是我的一个工作、嗯、一个活，我把这个动
0: 作做完了就行了。就你明显感觉到就那种叫差不多就行是吧？嗯嗯， uh, 对。这里面其实也还有一个点，就是我想说到另外一个问题，就是当这个时代的节奏变得又快又散，就是分散的那个劲儿的时候，其实大家那种专注的点就会少了很多。嗯，就是不愿意在一件事情上再花那么多时间，因为还有很多有意思的事情在吸引着你。可能我其实会建议很多小伙伴，啊、呃，在很多维度上的断舍离。就是人的精力管理太重要了。当你断舍离之后，你才能够聚焦在非常重要的地方去投入更多的精力，把一件事情做好。啊、呃，这是一个。第二个呢，有的时候知道越多，其实就越懒散
3: 。这个为什
0: 么呢？就有的时候好像知道了，就相当于我们经常开玩笑说，买本书就觉得跟看完了一样，对吧？学门课就觉得自己都已经很会了啊、呃，其实是一回事儿，就是。我觉得这个倒不一定是这种，呃，现在的年轻人，而是说这个时代给了大家太多样化的选择，把我们都碎片化了。其实对于很多东西就变得没有那么有耐心，呃，愿意往里头投入更多的时间。就是你被拉跑了吗？嗯、就跟小猫钓鱼一样，一会儿看到蜻蜓，一会儿看到蝴蝶就跑了。嗯，那、呃、如果是我辅导的小伙伴，我就会跟他们讲说。呃，在我当年去咨询公司的时候，我们咨询公司的那个创始人跟我们说过的一句话叫“板凳需坐十年冷”。啊嗯嗯，昨天呢，跟南姐我们在直播的时候也说到，就很多小伙伴想找这种叫呃越老越值钱的工作、嗯，但是你有没有想过，越老越值钱的工作是板凳需坐十年冷？包括我最近带我女儿去看一个中医，那个中医小哥哥并不是老中医啊，他八六年的。其实他年龄并不大，但是我有的时候看他的朋友圈，就是，啊、呃，经常会看到他晚上在看书。其实你看这里面就会存在着一个非常重要的，他一定要热爱这件事情，然后一定要钻研。但是如果他晚上是在刷短视频，在看什么，那那个东西就是那种即时满足的娱乐化的东西，有时候更嗨。但是这种嗨。他把你的大量的时间和精力耗费出去，但是并不积累什么，所以吃不吃苦，我倒不认为一定要吃苦，我也不是一个太能吃苦的人啊，我喜欢吃甜的东西，但是我就想说的是，如果你能够找到你所做的事情给你的积极的正反馈，也就是我说的甜，你吃到了这个甜头，你就会更享受这件事情。啊，在这里头跟我们的听友朋友嘚瑟一下啊、哦！我昨天有一个特别牛的事情，我朋友圈里有个优势教练，他发了一个案例。这个案例呢，只写了前十，他把后面的呢就都打了马赛克。然后我当时就跟这个优势教练在朋友圈互动，我说：“三十四是战略吗？”他说：“不，三十四是学习，但是三十二是战略。”他说：“你怎么猜到的？”然后我说。那三十三是不是成就？他说：“哎，这你怎么都能猜到？就因为他只给我 open 了全时嘛。嗯、其实我就想跟大家讲说，这是我吃到的甜头、嗯，就是我看了这么多报告。今天舒扬还问我说，能猜到战略，但为什么能猜到成就？嗯、我说这里头你看到他的前面的才干组合，你大概能够知道是怎么回事嘛、嗯。那这个其实就叫甜头。只有钻研到这个深度的时候，你才能够知道，如果它前十是这样，它后面大概率是什么样。嗯，所以我一直想跟大家说，不要吃苦，要吃甜啊，找到甜头，给自己找正反馈，发挥优势的过程中，不是你发挥优势就持续的有正反馈，你也会进入到平台期和这个特别痛苦的一个阶段，你躲开你最不擅长的事情。这是第一点，第二个是在很多事情上，因为赚到做，尤其是在职场中，是别人给你机会让你干，公司的资源并不是你想干嘛就干嘛的、嗯，对不对？对，就是要想吃到甜头，其实是你必须把某一件事情做到极致，它才会有真实的正反馈，不能自嗨这事儿。啊、uh, 嗯，所以在工作中，只要它不是你最不擅长的事情，你就往极致了去做，因为有很多能力到一定阶段的时
1: 候，你会发现它会形成一种通感。嗯嗯，我要更正一下，就并不是我觉得所有的比我年轻的人都难，可能只是样本量的问题。<笑><笑><笑>对我觉得这个里头其
0: 实是舒阳小姐姐说成了懒。<笑><笑>我觉得有可能是一种迷迷失感，就是我不知道大家呃，我说这种迷失感是一个什么感觉呢？就是呃，因为我是属于就是不停的给自己正制造正反馈的人，所以我会特别强调，就是这个操控权在我手里。呃，比如说当年我跟我爸爸说我要留在北京工作，其实我会非常明显的知道操控权在我自己手里。很多小伙伴，如果他没有找到过这种操控权在自己手里，他就觉得，哎，是份工作嘛，干了，干完了，领导让我干啊，干完了啊，交差了啊，我下班了。其实这种迷失感是。他会缺少一个说，在这件事情上，我作为一个 owner， 我要做什么？嗯啊，我觉得这个是要大家自己去找的，不是你的领导、你的 leader 或者你的公司的 HRBP 能够给你 owner 的这个感
1: 觉。owner 一定是自己拥有的。嗯嗯，可能可能还是那个词吧，就是我们在上上期聊到那个词——迷茫。嗯，因为我也理解，就年年轻的时候，就我肯定也有迷茫过。但是我觉得，就是可以更快的走过这个迷茫期，找到自己的方向，或者说，哪怕你
0: 找不到自己的方向，还是像我们昨天直播，我开玩笑的是，我卖包子也会卖得很好。嗯，就是其实是你聚焦当下你所能做的任务，把它做到极致，这个的好处啊，真的特别大，就是因为有很多东西。它并不是啊、呃，分割的那么清晰的，就有很多可迁移的能力也好，经验也好，那种体感也好，是可以通过你哪怕现在卖包子，你把它卖得好，那你说你如果去互联网去做用户增
1: 长，你可能也会有体感。嗯，嗯我我理解，有的人他做事情比较应付，因为他觉得不值得，他的认知和他的行动是统一的，他就是觉得我就是想就想对付一下，那但是值得的事情是什么，他也没有找到。嗯。我觉得是这样子的，嗯，是的
2: 。那在这儿，我想
1: 就是如果有这样的
2: 小伙伴，我想跟他说一个对我影响比较大的节点，是我上大学毕业的时候找工作，就是当时是有那有一些呃公司到学校来去，呃，相当于校招嘛。然后我们班主任呢就会把我的简历推荐给那个学有一个公司，然后我去面试完了之后，班主任就会问你面试怎么样，大概我七七八八说了一下，他给我说了一句话，我觉得这句话可能大家都听过，就是。当一天和尚撞一天钟，其实这句话很简单，但是我觉得对我当时的一个感受是说，如果你接了这个工作，你就要把这个工作做到位、做好。啊、嗯。我觉得这个部分也是我在职场里面践行这么多年，然后包括可能有的时候换，我经常换工作是，是几乎是昨天还在前东家上最后一天班，而且特别忙去做一些事情，然后。第二天就去新东家报道了，中间是无缝无缝衔接，可能还会持续有一些情况。比如说，原来东家有一些事情，可能是需要，呃，我去处理的，因为我对之前的情况会比较了解、比较熟悉。那在这个过程当中，可能我也是义不容辞的去做这个部分的事儿。易安老师在特别早的时候组过一个课程，那个课程大概讲的就是，呃，创业者的这个主题里面就会说到一个个人品牌。就是你迷茫期的时候，你交付的任何的产、任何的作品也好，你的工作任务也好，你的成果也好，其实都是你的个人品牌的一部分。你有没有想过说，我在职场里面，我跟别人的接触也好，沟通也好，我最后产出的成果也好，其实都是你的个人品牌。在这个节点的时候，没有人知道说，哎，他处于迷茫期，所以他这个他这个东西作品就是差一点那我觉得不会有人这么去想。就我们刚
1: 才好像进入到了对年轻人的批判，<笑><笑>要把这个拉回来。嗯、呃，就其实我们的这个视野也是非常有限的，我们聊的并不能够代表所有的年轻人。<笑>看出来我们的年龄有点老了哈。对，一定要注意，千万不要这样。<笑>对，我觉得就是了解不同年代的人，真的还挺是一个挺有意思的事情。就我有非常多的一些微信群，我就特别喜欢去刷某一个集中了大概五零年代到七零年代生人，然后以理工科背景为主要的人群的这么一个微信群，也都是学霸吧？<笑>嗯，对，我觉得应该是嗯，嗯，为什么呢？因为我只需要隔三差五的刷一下那个群，基本上国内外的大事我就会。了如指掌，并且还能够快速的了解到不同立场的观点，因为那个群里总是在吵架。然后就虽然这种群我不会参与发言，但是我觉得一直在里面潜水，就是还挺长见识的。就我觉得我能够触达到更广阔的那个社会人群的那个脉搏，嗯。然后我之前还听说过一个很有意思，我觉得也很有道理的说法，就也是一个，我觉得他应该是七零后，对，一个七零后的一个前辈说的。他说，他也是对年轻人说，说你们别老上知乎、上豆瓣，你们多去刷一下那些本地社区，什么育儿社区、买房社区，看看那里面的人在关心什么，那才是中国的主流，你们从那里才能看到中国社会的趋势。对，其实我们真的是每个人待
0: 的都是在这个大世界里头一个非常小的一个小世界。对，我们看到的，我们以为的真相，其实它都是片段嘛，片段信息而已。因此，比如说，我们去理解父母，包括父母去理解孩子们的工作，包括孩子们的一些婚姻的选择、感情上的选择，包括职业的选择等等。我觉得有时候，当一件事情我们不能理解的时候，最好的方法就是，呃，想办法把自己的这个信息面儿拉大。嗯啊，就是当你对一件事情你觉得嗯为什么这样的时候，你就赶紧上网去查一查，哎，还有多少人他们都是
1: 这样的，然后你就会发现，哦，原来是我无知了。我想起，就之前新闻报道过一个一个父亲，就他那个父亲是因为他的孩子就出现了一些心理问题吧，这个父亲他就潜水潜潜水到呢，就是跟他孩子的同龄的那些 QQ 群里面，然后也把自己装作一个十几岁的一个学生，然后跟他们就聊天聊了几年、嗯。对，这是一个真实的事情。是的，我也知道这个事儿、嗯。对。